0: Tiedeohjelma-aspekti. ylepuhe
1: Näin on jälleen aspektin aika. Lähetyksen kokoaa Kimmo Salveen. Opetussuunnitelma-uudistus luo omat haasteensa myös liikunnan opetuksen kehittämiselle. Tämän aiheen parissa on tehty työtä Joensuun normaalikoulun ja itä somen yliopiston älyä liikuntaan projektissa, josta kuulemme lähetyksemme aluksi. Lapset ovat parasia ja armoton yleisö. Lasten näytelmässä pitää olla sydäntä, iloa, huumoria ja jännitystä. Näin listaa ajatuksiaan Kuopion kaupunginteatteriin tänä keväänä ihmemaa OS-näytelmän ohjaava Olli-Matti Oinonen, jonka ajatuksia kuulemme tässä lähetyksessä. Syöminen on jaksamisemme perusta. Me puhumme paljon laiduttamisesta ja optimoimme ravintoamme lisäaineiden pelossa tai ja vain siksi, koska jossakin tutkimuksessa todetaan, että jokin aine on tänään julistettu pannaan. Yksi syömiseen liittyvä aivan fundamentaali asia jää kuitenkin yllättävän usein aivan retuperälle, ateriarytmi. Ateriarytmi on helppo saada sekaisin ja kun se pyörä lähtee käyntiin, se myös ruokkii itse itseään. Kuluvan viikonlopun sunnuntai on kirkossamme Marian ilmestyspäivä. Pyhän päivän aiheena on enkeli Gabrielin ilmestyminen Neitsyt marialle ilmoittamaan Jeesuksen syntymisestä. Lisää Marjan ilmestyspäivästä kuulemme lähetyksemme lopuksi. Mutta puhutaan siis ensin koululiikunnasta. Perusopetuksen opetussuunnitelma uudistusvuodelle 2016 on jo kovassa vauhdissa. Näin on myös liikunnan opetussuunnitelman valmistelemisen laita. Meillä kaikilla on omat muistikuvamme oman kouluaikamme liikuntaopetuksesta hyvässä ja pahassa. Liikuntaopetus on siitäkin paljon muuttunut ja muuttuu edelleen. Jos jotain liikuntatunneille on tarkoitus tuoda älyä, kehitysprojektin nimenäkin on siis älyä liikuntaan. Sitä haetaan kahdessakin mielessä, älyllistä liikuntaharjoittelua, mutta myöskin älytekniikkaa tukemaan liikunnan opetusta. Mitä siis tuleman pitää? Käydään kysymässä tätä Joensuun normaalikoulussa, jossa liikunnanopetuksen tulevaisuutta on liinattu yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston kanssa. Tapasin Joensuun normaalikoulun lehtori Sampo Forströmin. Jos mietitään koululiikuntaa ennen ja nyt, se on tietysti hyvä mm-hmm. mikä mm-hmm. se ennen on, mutta, mutta, mutta ennen kaikkea sitten nyt, niin miten
2: ne poikkeavat toisistaan? Miten koululiikunta on kehittynyt? No tietysti tilanne on vielä, vielä sillä lailla nyt aika, että nyt ja ennen, niin... Että siinä välttämättä, että nyt ollaan sellaisen uuden tai muutoksen niin edessä, että tämä opetussuunnitelma uudistus, mikä nyt on tulossa ja päällä, niin, niin se mullistaa kyllä aika radikaalisti tätä liikunnan opettamista. Ja tietysti tota, tänäkin päivänä totta kai liikuntaa opetetaan hyvin monella eri tavalla, että, että yleisin nyt lienee, että huoltajat saavat la- lajilistoja ja oppilaat sitten lähinnä lajien näkökulmasta sitten pyrkii niin kuin, liikkumaan, mutta, tota, mutta se, että tänä päivänä ei, että kaikilla ei ole, ei ole valmiuksia siihen, että lajitaitoja pystyisi oppimaan, että et tota, et sitten taas uudessa, uudessa näkökulmassa tai uudessa liikunnan opetussuunnitelmassa, niin korostetaan muita, muita asioita kuin sitten niitä taitoja, tai ettei ainakaan lajitaitoja että enemmän muita, muita taitoja. Niin siis tässä tähdätään vuoden 2016 opetussuunnitelmaa kohti, mikä siellä sitten käytännössä korostuu? No siellä oikeastaan korostuu sellainen, että, että nyt ei puhuta juurikaan opettamisesta, vaan, vaan puhutaan enemmän ohjaamisesta ja kannustamisesta niin opettajan toimesta. Ja, ja meillä pitäisi olla sitten mahdollisuus rakentaa sellaisia ympäristöjä, tarjota sellaisia oppitunteja oppilaille, että he pystyvät siellä oman tasonsa mukaisesti sitten tota toimimaan ja opiskeleen, opiskeleen sit näitä tai oppii, oppii ja kokeilee näitä erilaisia tavoitteita. Et niitä on, on tietysti fyysisiä toimintakyvyn tavoitteita ja sosiaalisia tavoitteita ja sitten, sitten näitä psyykkisiä tavoitteita myös.
1: Miten se ihan sitten
2: konkreettisesti
1: näyttäytyy, jos ennen vanhan tosiaan pelattiin kaikkea näitä pallopelejä aika, aika lajivetoista menoa, mutta toisaalta sitten, jos ainakin vertaa sinne omaan omiin muistikuviin ainakin haman menneisyyteen, niin Siinä jo tyttöjen ja poikien välillä oli aika selkeä ero siinä, että mitä sillä tehdään. Pojat pelasivat niin lentopalloa, jalkapalloa, jääkiekkoa. Siitä mm. sun on täyttää hyvin joukkoivetoisia, mutta tytöillä oli sitten myöskin paljon enemmän tämmöisiä koordinaatioita kehittäviä ja muita lajeja. Meneekö tässä vähän enemmän kohti sitä ja sitten ehkä uusilla
2: mausteilla? No toi kuulostaisi ihan, ihan hyväntä, että siellä varmaan, varmaan tyttöjä opettajana ollut sitten. Että toki niitä taitoja tarvitaan myös niissä peleissä, että et hän ne pelit mihinkään häviä. Mutta tavallaan, että jos me lähdetään lähetään niin lentopallosta, niin silloinhan, tai vaikka mikä mistä tahansa lajista, niin, niin silloinhan me ollaan välineen käsittelytaitojen kanssa tekemisissä. Ja, ja tietysti se, että me ei tarvitse sitä niin kun, ikään kuin lajin vaatteisiin pukeet, vaan meillä voi olla erilaisia välineitä ja erilaisia tapoja toimia välineen kanssa liikkua, heitellä, kopitella. Se voi olla y- yksin parin kanssa, että et sitten saadaan niin erilaisia, erilaisia näkökulmia siihen, että että mitä se lapsi vaikka nyt pallo tai vanne tai hyppynaru, että mitä kaikkea niillä voidaan tehdä ja minkälaisia tavoitteita voidaan sitten, sitten asettaa sille toiminnalle. No mitä kaikkea niillä voidaan tehdä? No, no esimerkiksi nyt joku pallo, että, että jos meillä on, on tota ajateltu, että, että ollaan, ollaan pallon kanssa, niin me voitaisiin rakentaa vaikka sellainen tunti, että, että tota, tietysti nyt vaikka, että hyvä saada paljon kosketuksia tai aluksi, aluksi ollaan pallon kanssa, liikutaan eri tavalla, Kuljetellaan, pompotellaan palloja, vaihdetaan palloja, ää, pitää tota, läpsyjä ja muita siinä, siinä jostain merkeistä tehdä ja, ja sitten voitaisiin rakentaa sellainen taito-osio esimerkiksi, jossa tota, eri pisteissä sitten, sitten tehdään erilaisia asioita sen pallon kanssa vaikka paria, paria vastaan, että olisi joku keilauskilpailu tai jossain voi olla joku välinen mukana ja, ja tota, kumpi saa enemmän osumia tai, tai muuta, että että rakennetaan sellaisia ympäristöjä, jossa tota, ollaan sen välinen kanssa ja harjoitellaan niitä ihan tietysti samoja asioita, mitä sitten laji, lajilähtöisestikin tehtäisiin. Mutta ehkä se tarjoaa sitten kuitenkin huomattavasti <köhön>, enemmän niin kuin, toimintaa ja tietysti virikkeitä ja, ja tota, haastettakin sitten siihen omaan sen nähden. Mutta näitä välinelajeja kaan ja muita ei edelleenkään unohdeta myöskään? Ei niitä tietenkään unohdeta. Et sit siinä vaiheessa, kun on, on niin kuin valmiudet olemassa, niin totta kai ne on... On mukava, ja, mukava harrastaa ja tehdä ja, ja totta kai, tota, että kaikille se pelaaminen ei ole mielekästä tänä päivänä, että, että jotkut sitä jopa vihaa, mutta, mutta tietysti sitten pelaaminenkin voidaan toteuttaa monella eri tavalla, että sitten kaikki pienpelit ja tällaiset, kyllä se pelaamisen käsitys ja, ja tota, totta kai se yhteis, yhteistyö ja yhdessä tekeminen niin on, on liikunnassa erittäin tärkeää, että ei, ei suinkaan niin kuin, tarkoitus ole kaikkea, kaikkea tehdä toisin, mutta tota, mutta mut, vähän uusia, uusia elementtejä sinne varmasti tulee.
1: Edelleen jos miettii sinne menneeseen ja historiaan, niin aika monilla on jäänyt traumaja jopa koululiikunnasta. Eli se on niin suorituskeskeistä ja, ja sitten moni muistaa, ne kun joukkueesi valittiin viimeisenä tai toisiksi viimeisenä ja se ei ole kovin kunniakasta olla. Miten paljon tässä kiinnitetään sitten huomiota siihen yhteisöllistämiseen tai tällaiseen sosiaalisuuteen ja siihen, että että kaikki ikään kuin pärjää siinä siinä urheilussa?
2: No kyllä kyllä aika lailla, että mitä opetussuunnitelman perusteissakin on tämä sosiaalinen toimintakyky hyvin vahvasti siellä mukana, että että ohjaa työskentelee kaikkien kanssa ja tota, toimimaan reilun pelien sääntöjen mukaisesti ja muut. Et me, et meidän opettajien tehtävä on sitten tietysti, että et me ei omalla toiminnalla niin kuin ainakaan estetä sellaista, eikä, eikä sitten tota, toimita siten, että, että tulee niitä negatiivisia kokemuksia. Et kyllä me pystytään pedagogisesti ryhmät jakamaan niin mullakin tavalla, kun että, että tota, pidetään se, se huutoäänistys Valitettavasti niitä, niitä vieläkin tapahtuu. Että, tota, että ne kokemukset sitten ei ole vielä, vielä niin täysin, täysin varmasti pois, poistuneet kokonaisuudessa, että tota, et monelle tänä päivänäkin voi olla se liikunta negatiivinen kokemus. Ja, ja totta kai sitten, jos, jos pelataan paljon ja siellä ei ole taitoa, niin, niin kyllähän siellä sitten nopeasti keksit jotain muuta. Et, et kyllä se vaikea on innostua sellaisesta asiasta, jos voi olla, että muut vertaisryhmä on sitten jo, menee, menee vähän eri, eri tota, tasolla. Kun itse, niin tota, kyllä se vaatii sit jo rohkeutta, että, että vitsi yrittää niin kuin siitä omasta, omasta tota, suoritustasostaan.
1: Mutta nyt siis äh, kiinni huomiota sosiaalisten ja motoristen taitojen kehittämiseen, ne on siellä keskiössä ja kannustetaan ja myöskin ohjataan toimimaan ryhmissä.
2: No joo, kyllä. Et, et, mitä, mitä nyt ollaan niin rakennettu näitä, näitä tota, et materiaalia, mitä me ollaan tuotettu, niin... Hirveän paljon on siitä sellaista, että se tehdään joko parin kanssa ja siellä on sitten tota, tämmöinen vertaisarviointi mukana. Ja, ja tota, tai sitten just ryhmässä, että, että saadaan sitä, sitä yhteenkuuluvuutta ja, ja tämmöistä tota, nimenomaan vastuuta, yhteistä vastuuta ja, ja muuta sitten, sitten siihen mukaan. Ja tietysti tavoitteena olisi, että, että myös yksilöt pystyvät, että ja miksei ryhmätkin niin kuin, vaikuttaa myös siihen, että mitä siellä liikuntatunneilla ja tai millä tasolla sitten toimitaan. Miten sitten
1: lähdetään tämmöistä yksilöllistä kehittymistä liikunnan näkökulmasta? pystytäänkö sitten tukemaan miten paljon?
2: No tietysti, että jos opettajan aika menee vaikka instruktioiden antamiseen, niin silloin tietysti se, että mitä hän havaitsee, miten hän pystyy oppilaiden toimintaan puuttumaan, niin on aika rajallista. Mutta, mutta tietysti niin vaikka mitä me ollaan kehitelty, että sitten on tämmöisiä teknisiä apuvälineitä, että, että oppilaat saakin instruktion vaikka videolta, niin silloin se vapauttaa opettajan siihen, että hän pystyy tota paremmin havainnoimaan, antaa palautetta, antaa vinkkejä siitä, että miten, miten sitten tota, no vaikkapa tehdään suoritus oikein tai sitten, että miten siitä saadaan vielä haastavampi, että, että voi, jos ei oppila sitten toki itsekin saa niin Vaihtaa suuntaa, mennä takaperin, mennä eri asennossa, vaihtaa välin, että jolloin vaihtaa kättä vaikka heikompaan käteen, niin silloin jo motorisesti tulee haastetta huomattavasti enemmän. Mutta, mutta, mutta että se vaatii, vaatii tietysti sitä, että meillä on sellainen ympäristö, jossa oppilaille tulee virikkeitä myös muualta kuin opettajalta. Opettaja ei ole pelkästään se, joka jakaa, että tällä pisteellä tehdään tätä ja näyttää. Ja tota, sitten se kaikki aika, tai ei kaikki aika, mutta paljon meni aikaa sit siihen.
1: Niin tässä siis virrataan tosiaan koululiikuntaa kohti opetussuunnitelmaa 2016. Lehtori Sampo tosiaan mainitsitkin älytaulun. Ja tämä teidän projektiossa tätä homma kehitetään on älyä liikuntaan. Ja nyt jos tässä aikaisemmin puhuttiin etupäässä tästä muusta älystä, eli, eli tuota, tehdään, tehdään liikunnasta. Niin kuin toiminnallisesti parempaa, niin myöskin tämä älyteknologia on tulossa selkeästi liikuntaan ja liikunnan opetukseen mukaan. Mikä sen rooli tulee jatkossa olemaan
2: liikunnan opetuksessa? No kyllä mä uskon, että sillä on aika vahva, ainakin mahdollisuuksia tarjoava rooli, että et kyllä tässä Uusopsi, niin siellä on kuitenkin tämmöinen tota, niin havaintojen te- tekemisen merki- merkityksellisyys ja, ja muut, että, että tämmöinen havaintomotoriset taidot ja, ja niiden kehittäminen, niin tota, et kyllä meillä, meillä niin sähköinen, sähköinen materiaali liikuntaan niin varmasti tulee, tulee tota, lähivuosina lisääntymään valtavasti ja, ja tietysti sitä on jo olemassa, että monenlaisia applikaatioita ja tietysti jumppavideoita ja tämmöisiä on ollut jo monta kymmentä vuotta. sitten mikä meillä tässä meidän älyä liikuntaa hankkeessa on niin keskiössä on, on tämä pedagogiikka. Eli, eli mitä me rakennetaan, että rakennetaan erilaisia tuntimalleja, ää, äh, laaditaan erilaisia, erilaisia harjoitteita ja, ja tota, et vahvasti mietitään sitä pedagogiikkaa, että ei pelkästään sitä, että meillä on, on niin valtava, valtava tota, pankki erilaisia harjoitteita, vaan se, että et miten mä pystyn niistä harjoitteista ja noista ideoista rakentamaan sellaisia pedagogisesti toimivia liikunta. Tunteja. Ja, tota, ja, ja et sitä, sitä me nyt ollaan kehitetty ja edelleen pyritään kehittämään tietysti, että se olisi sitten niin, niin tota, opettajille, että jos, jos haluavat, niin se olisi sitten käytettävissä toivottavasti lähivuosien aikana.
1: Mitä kaikkea tekniikkaa? Sieltä on sitten liikuntatunneille tulossa. Tosiaan älytaulu tulee tuossa mainittua ja jonkinnäköisiä applikaatioita. Onko, onko tässä vaiheessa miten vahvoja visioita siitä, miten niin liikuntatuntia voidaan sitten
2: tekniikalle tukea? No meillä oikeastaan lähti, lähti tämä semmoisesta, että et se oli aluksi nimellä Smart Sport, että meillä oli tietyn valmistajan näitä, näitä älytauluja, mutta kyllä meillä alusta asti on ollut niin tärkeänä lähtökohtana, eli jo kolmen vuoden ajan se, että et se ei saa olla tiettyyn tekniikkaan sidottua. Eli oikeastaan tämä älytaulu, niin, niin se taulu ei ole ei suinkaan mikään, Mikään niin kauhean semmoinen tärkeä, tärkeä ajatus, että, että oikeastaan nyt näitä sähköisiä välineitä joka koulussa on kuitenkin siinä määrin, että, että se nyt on oikeastaan ihan sama, että millä sitä jaetaan. Että, että vanhat läppärit, pädit, puhelimet, ihan, ihan mitkä vaan niin pystyy sitten niinku virikkeinä. Ja, ja mikä meillä on tavoite, että sit me pystyttäisiin rakentamaan sellainen ympäristö, joka olisi laite riippumaton. Ja, tota, ja siihen, siihen sitten opettajat, siihen ympäristössä pystys rakentaa niitä tunteja, ja oppilaat jopa, jopa rakentaa sitten tota itselleen, itselleen myös niin kuin, ikään kuin tuntimalleja tai, tai muita eteet. Ja sekin, sekin tietysti olisi tärkeää, että myös, myös niin kuin käyttäjät pystys tuottamaan siihen sisältöä, tai ainakin omat lapset. Niin tota, et mielellään kuvaavat sitten, jos ovat rinteessä lautailemassa tai pihallakin, niin tota, et se kamera on siellä, siellä mukana ja, ja tota, mielellään sitten niitä temppuja harjoittelevat ja, ja tota, kuvaavat. Ja, ja sitten, että ne pystyisi sitten, sitten antaa sinne, että koululiikunta ei välttämättä, tai että sen määrät on niin pienet, että kolme tuntia tai kaksi tuntia viikossa, niin ei, ei kauheasti ratkaise sitten, sitten sitä liikkumisen tai vapaa-ajan liikuntaa oikeastaan ollenkaan, että, että sitten saisi pirikkeitä myös sinne vapaa-ajalle. Ja, ja tietysti olisi se ihan kiva, että voisi näyttää vaikka vaikka tuota kotona, että, että minkälaisia juttuja sitten ollaan tehty, jos me sellainen ympäristö saadaan sitten tuotettua.
1: Niin, voisi kuvitella, että lapset ottavat aika nopeasti ja kettelevät uuden tekniikan haltuun, mutta entä sitten opettajat? Jos ennen vanhaa liikunnan tunnille valmistauduttiin niin, että käveltiin välinen varaston kautta ja otettiin pallovarastosta ja tultiin
2: pitämään tuntia, niin mitä tämä sitten tarkoittaa opettajalle käytännössä? No tietysti, että ennen kuin mennään sinne välinen varastoon, niin, niin tota, sitten voi olla, että on se tabletista katottu esimerkiksi ideoita virikkeitä sille tunnille. Jos haluaa, että, että siellä tota, vaikkapa se, se tietokone tai tykki tai mikä tahansa ohjaa, ohjaa vaikka puolta ryhmää, niin on rakentanut sellaisen tunnin, että, että oppilaat pystyvät sitä oma käyttämään. Ja, ja tota, silloin pystyy esimerkiksi sitten vaikka jotain pelikäsitystä tai muuta opettamaan sitten puolikkaalle ryhmälle. Ja, ja tota, totta kai ne on, on sit sellaisia, että, että niitä harjoitellaan ja, ja tota, opitaan sitten uusia tapoja toimia, että että välttämättä kaikki ei, ei niin kuin hetkessä, hetkessä lähde, lähde toimimaan, niin, ja tietysti ryhmänkin työskentely, työskentelytaidot taidot sitten vaikuttaa siihen, mutta tota, mut, mut. voi olla, että ottaa sitten muutamia laitteita, että jos on joku pistetyöskentely, vaikka neljä, neljä pistettä on rakentanut vaikka tasapainopisteen, ja, tai sitten jotain muita, vaikka kuntopisteen, mitä nyt haluakin niitä tavoitteita ottaa, niin, siellä voi olla sitten joku laite, joka antaa, antaa ne harjoitteet sitten siinä pisteellä. Totta kai pystyy myös, niin kun on näitä tehtäväkortteja, mitä, mitä ollaan käytetty, mutta, mutta, mutta näissä sitten, sitten tietysti, että se motoriikka ja se, se suoritus, se video on, on kuitenkin huomattavasti tehokkaampi kuin sitten näistä tilkuvat.
1: Opettajille tulee hirvittään paljon uusia mahdollisuuksia, sehän tietysti aina, aina tekniikan myötä on päivänselvä juttu. Miten helppo nämä ajatukset ja mallit sitten vyöryttää tuonne kentälle?
2: No kyllä mä luulen, että, että aika helppo siinä vaiheessa, varsinkin kun ollaan sitten uusi opetussuunnitelma luettu ja mietitty, että, että, että mitenhän tästä nyt sitten käytäntöön siirrytään. Ja, ja tietysti liikunta on sellainen aine, että siihen on olemassa toki paljon niin kuin kirjallisuutta ja muuta, mutta siihen ei, ei välttämättä ole semmoisia, jos meillä matikassa on opeopas, niin jos mä avaan, avaan vaikka prosenttilasku aukeamaan, niin siinä mulla on, on niin kuin monenlaista virikettä sille tunnille ja ehdotusta tunnin kulkuun ja, ja muuta. Ja sitten jos mietitään vaikka matemati- ja, äh, tota, liikuntaa ja minkälaista minkälaisia materiaaleja siihen on tarjolla, niin, niin on aika lailla sitten lajikohtaisia oppaita ja ohjeita, ja, ja sitten on tietysti näitä tota, teoreettisia opuksia, mutta mut sellaista, ää, joka olisi sitten tukena siihen, siihen niin kun oppitunnin rakentamiseen ja, ja virikkeitä, virikkeitä myös siihen, siihen niin antavaa, niin, niin sellaista, sellaista ei, ei juurikaan ole. Että, että tavoitteena meillä sitten olisi, että, että tota, tässä semmoinen ainakin saataisiin niin alulle. Ja, ja tietysti sitten, että, että se olisi semmoinen avoin, avoin ympäristö, että se sitten kasvaisi niin sitä mukaan, kun, kun tota, että et paljon ideoita tietysti, tietysti ihmisillä on, niin olisi kiva, että ne saataisiin sitten johonkin, johonkin tota kaikkien saataville. Kuten todettu, mahdollisuuksia riittää. Miten iso
1: riski on sille, että mopo käsistä, kun lähdetään viemään teknologiaa liikuntatunneille?
2: No tietysti on tärkeää muistaa, että, että vaikka tässä meidän hankkeessa, että se nyt on vain osa liikuntakasvatusta, se on osa liikuntatunteja. Et ei, ei niinkään, että sitten kaikki, että et et, et ikään kuin opettaja korvattaisi jollain laitteella tai jotain muuta, että se opettajan rooli, että se on mahdollisuus muuttaa tämän teknologian avulla. Totta kai pystytään myös niin kuin, ää, vaikka, vaikka tota, käyttämään sitten tämmöisiä kameroita ja muita, että oppilas pystyy näkemään niin kuin omaa suoritustaan viiveillä ja, ja tota, muuta sellaista. Ja, ja totta kai on sitten näitä, näitä aplikaatioita johonkin lajeihin liittyen, että et saa sieltä vaikka hyviä harjoitusohjelmia ja muuta. Mutta tota, muut muut, että... Että se, että, että kyllähän se lapsi on siinä keskiössä ja, ja tietysti, että ohjataan ja kannustetaan sitä lasta ja, ja hänen liikkumista, niin se on, on kuitenkin niin paljon tärkeämpää kuin, kuin sitten taas, taas niin kuin, että mikä yksi, yksi osa-alue teknologiasta ja liikuntateknologiasta nimenomaan on sitten tämä mittaaminen. Ja se oikeastaan ei ole sellainen, mikä meillä, meillä tässä meidän, meidän niin kuin ideologiassa kauheasti on läsnä, että, että totta kai ollaan jotain aktiivisuusmittareita ja tämmöisiä kokeiltuja ja niilläkin on ollut ihan, ihan positiivisia vaikutuksia sitten tähän, tähän liikkumiseen, varsinkin Papaajalla, mutta, tota, mutta ei, ei ole silleen keskeinen, keskeinen asia se, että sitten saataisiin tosi tarkkaa tietoa tai vaikka, vaikka sitten vertailtua oppilaiden jotain, jotain ominaisuuksia sitten mittausten avulla, et siihen, siihen me ei, ei tässä, tässä meidän kuviossa tekniikkaa käytetä. Jos jotain
1: mitataan, niin se voi olla, sitten varmaan yliopisto, joka mittaa, että miten hyvin nämä eri, eri mallit käytäntöön asettuvat ja miten, miten hyvin ne toimivat. Miten yliopisto on mukana
2: tässä opetussuunnitelman kehittämisessä? No, meillä on oikeastaan ollut heti alusta lähtien, että tämä koko projekti sai alkunsa sillä lailla, että oltiin, oltiin Korhaisen Tuomaksen kanssa, joka on, on tuossa... Öö, Opettajan koulutuslaitoksen puolella liikunnan ohjaavana opettajana, didaktikkona, niin, niin tota, olin lähdössä semmoiseen konferenssiin tonne Tanskaan ja mietittiin, että miten, miten että kun muuhun on olemassa teknologia hirveästi, mutta tota, mitä me keksittäisiin sitten liikuntaan. Ja tota, et se lähti sitten siitä, että se oli just tämmöinen älytaulukonferenssi, missä olin. Niin tota, niin sieltä se sitten lähti ja, ja tota, et paikallinen, et Itä-Suomen yliopisto on ollut, että liikunnan ohjaavat opettajat siellä on ollut, ollut niin aktiivisesti koko ajan mukana ja nyt parin vuoden ajan ollaan tehty sitten Jyväskylän yliopiston kanssa yhteistyötä, mikä on ollut, ollut äärettömän mukavaa, että, että, tota, että käytiin siellä, siellä sitten esittelemässä tätä hanketta ja, ja siellä siitä innostuttiin, että meillä on sitten ollut nämä Suomen johtavat, ää, niin kuin, liikuntatieteen asiantuntijat mukana, mukana tässä antamassa palautetta ja, ja tota, auttamassa sitten tämän kokonaisuuden rakentamisessa. Eli siltä olisi voi ainakin kuvitella, että, että hyvää jälkeä syntyy? No näin ainakin kuvitella ja, ja tavoitteena on, tietysti nyt mikä on ollut tilanne, että, että, että vähän aikaan ei olla uutta materiaalia ehditty tuottamaan, että sitten nyt mitä mitä haetaan kovasti, niin on, on tämmöistä hankerahaa, että et pysty sitten vapautumaan näistä, näistä normaalista, normaalista niin palkkatöistä, että et saisi sitten kehitettyä sitä materiaalia. Ja tietysti mikä meillä on, on niin isoin haaste, on se ympäristö, että mikä me sitten, sitten tuota, tuotettaisiin se materiaali, että se olisi jaettavissa ja muuta, että siihen meillä ei niin resurssit riitä, että, että siihen me nyt sitten haetaan, haetaan niin hankerahaa, että saataisiin semmoinen ympäristö, Ympäristötä tuota, ostettua ja, ja tuota, sinne sitten tuotettua se materiaali. Lehtari Sampo Vorström, aivan lopuksi vielä,
1: miltä näyttää koululiikunnan tulevaisuus Suomessa?
2: No tietysti huolestuttavaa on lukea, lukea tuota, mitä tässä viime viikkojenkin aikana on, on tuota, aikuisväestöstä ja armeijan ikäisistä. Ja, ja tuota, et, et, kyllähän tietysti... Että se koululiikunnan merkitys on, kyllä minä koen, että sillä on niin iso, iso merkitys sitten kuitenkin tämän, tämän tota, että tavoitteena on se, se liikunnallisen tavallaan elämän asenteen omaksuminen jo, jo täällä, täällä niin kymmenvuotiaana ja, ja sen alle ja miksei sen jälkeen, että et tota, et kyllä semmoista liikunnan riemua mielellään näkisin niin koululiikunnassa, että se, se, että se liikunta ei ole sama asia kuin urheilu. Uh, ja, ja, ja että se on yksilöllistä, kannustavaa, iloista yhdessä tekemistä, niin tota, se, se on, on, on toki opettajalle niin kuin yksi, yksi haastavimmista aineista tällä hetkellä ja tietysti tulevaisuudessa ehkä, ehkä vielä haastavampi. Että kyllä nämä ääripäät, tuntuu, että ne karkaa vain niin kauemmaksi, oli se sitten, sitten kirjoittamisesta tai, tai miksei liikunta, liikuntataidoista. Että et skaala on kovin laaja joka asiassa tänä päivänä. Että
1: Haasteita riittää. Näin siis lehtori Sampo Forsterem joen suun koulusta Koululiikunnan uutta opetussuunnitelmaa siis sorvataan vuodelle 2016. Sitten teatterimaailmaan. Legendaarisessa Satufantasiassa Ihmemaa-osissa pieni tyttö, peltinen mies, variksen pelätin ja leijona etsivät aivoja, sydäntä, rohkeutta ja tietä kotiin. Mutta kuinka mielikuvituksellinen satufantasia luodaan eläväksi teatterin näyttämölle? Sitä pääsemme seuraamaan kulvan kevään aikana, kun maa rakentuu Kuopion kaupunginteatteriin. Lasten näytelmässä pitää olla sydäntä, iloa, huumoria ja jännitystä, näin listaa näytelmän ohjaava Olimatti Oinonen. Hänen ajatuksiaan kuulemme nyt. Anna Heikkinen jatkaa Kuopion kaupunginteatterin Minna näyttämöltä.
3: Aloitetaanpa siitä, että kun viimeksi muutama päivä sitten olin tässä samaisella näyttömällä tuolla lavan sivussa, niin näyttömä oli aivan toisen näköinen. Täällä oli linnaa ja hyvin uljasta elementtiä. Sound of Musicin lavasteissa oltiin silloin. Ja nyt sitten Ihmemaa Ots, täällä on myöskin linnaa. Onko toi Smaragdi ja mitä kaikkea muuta onkin. Eli näin se tulema vaihtelee myös ohjaajan työssä ihan laidasta toiseen.
0: Joo, viime viikolla oltiin. Alppimaassa Sound of Musicin tota, paikkausharjoituksessa ja tota, nyt sitten vaihdettiin vaan Kelaa päässä ja tultiin takaisin Ihmemaahan sitten. Tämä on tämmöistä vähän tunnelmasta toiseen hyppimistä välillä, että, mm. mutta näin se menee.
3: Niin, ja yhtä lailla sulla on työn alla Juoppo päiväkirja, Juha Vuorisen ratkirienmukas komedia näytelmäversiona. Miten ihmisen oman päänsä saa oikeasti aina käännettyä siihen juuri oikeaan asentoon, koska nyt tehän tässä on kolme niin erilaista esimerkkiä, klassikkomusikaali, lastennäytelmä ja juoppuhullun päiväkirja.
0: No, tämä nyt on vuosi, vuosikymmenten saatossa tämmöinen joku taito opittu, mutta kyllä mä sanon, että se Juopuhulun päiväkirja tulee siinä. Mä en pysty sitä nyt silleen, mä oon tavallaan sen niin kuin pohjatyön tehnyt tuossa jo ennen otsi mä oon kirjoittanut sitä sovitusta ja sitten tämä video, videoproisointimies Joonas Tikkasen kanssa me ollaan nyt aina kerran viikossa sähköpostiyhteyksissä että on tullut joku idea jommalle kummalle niin me sitten ideoita vaihdellaan mutta tota, kyllä mä nyt tämän otsin saatan ensi iltaan, ja sen jälkeen olen kaksi päivää hiljaa ja avaan sitten juoppo hullu päiväkirjan ei tässä pää, muuten oikein pysyn mukana Pitää, pitää sitä jonkinlaista lepoakin olla ja sen takia on hyvä, että nyt edes on yksi päivä viikon lopussa lupa, niin sunnuntai eilen, että pystyy olemaan ihan, voisi lasten kanssa.
3: No minkälainen päivä tänään teatterilla ja tällä näyttämällä on ollut?
0: Tänään me ollaan tota, tehty käyty teknisesti tätä ensimmäistä näytöstä läpi äänien ja valojen ja vaihtojen kannalta ja minkälainen ääni tulee mistäkin ja mistä lähdetään vaihtoina, miten saadaan jotkut vaikeat vaihdot niin kuin tuota rakennettua teknisesti sujuviksi. Niin Tämä on ollut tämmöistä virittelyä, erittäin tärkeää niin kuin tämän näytelmän, <köhön> miten se kulkee näyttämällä.
3: Tästä vielä se muutama viikko ensi iltaan? Missä vaiheessa nyt tällä hetkellä ollaan ja pitäisi olla?
0: No tuota nyt, jos sanotaan, että meillä on kolme tuntia raakamateriaalia, siitä pitäisi editoida kaksi tuntia. Tämä on vähän elokuvan leikkaamista, että materiaali alkaa olemaan jo tuolla näyttämällä, mutta nyt sen muokkaaminen siihen kuntoon, että siinä on hyvä rytmi ja se kulkee. Sitten myös, että saadaan tähän sydäntä ja iloa ja huumoria ja jännitystä. Nyt tämä on vähän tumman puhuva tällä hetkellä. Tämä näe, että mä vähän pelästyn jopa, että eikä nyt tule liiankin synkkä, mutta kun sen tietää, niin kyllä mä se ilokin sinne kaivetaan. Että tämähän on siis klassinen fantasiasatu, joka on niin vähän niin kuin hyvän ja pahan taistelu, jossa fantasiasadussahan aina on tämä hyvän ja pahan taistelu, että siellä pitää olla niitä jännitystilanteitakin. Ja ollaan kohtauksessa. Itäinen noita alkaa yllättäen liikkua auton alla, yrittää sieltä pois. Pohjoisnoita irrottaa hopeakengät itäisen oda jaloista ja yksi maiskista heittää ämpärillisen vettä auton alle. Kuplimisen ääntä, kun itäinen noita sulaa ja haihtuu savuna ilmaan, maiskiset riemuitsevat.
4: Voi kauhistus.
3: Mitä me nyt teemme? Niin, tätä tehdään siis paitsi lapsille, niin myös aikuisille, ei vaan lapsille varmaan koskaan tehdä pelkästään.
0: Joo, koko perheelle, koko perheelle tehdään. Ja. Kyllähän mulla niinku, tota, lapset ja nuoret... Miksei? Siis, siis koko perheelle tehdään, mutta mä luulen, että sitä alaikärajaa meidän täytyy pikkasen nostaa, että se saattaa olla tuossa kahdeksan korvilla.
3: Okei. No,
0: niin. no mutta me nähdään sitten, kun se on se kokonaisuus kasassa.
3: No mutta kun tehdään mm. myös siis lapsille, niin, niin lähteekö se jotenkin eri tavalla liikkeelle? Tai onko kerronnassa erilaisia elementtejä, kun tehtäisiin vaikka, vaikka jotain ihan muuta?
0: No, siis <laughs> siinä on pitää yleisö voittaa puolelleen, mm. että siinä mielessä samanlaista hommaahan tämä on, mutta lapset on kuitenkin aina se, se, on se paras ja armottomin yleisö, että kyllä sieltä kuuluu sitten heti, että ohoja, oh en tykkää, kyllä oli huono, mm. näitä näin, että tota, se, se on hyvä mittari, mutta silleen, että ei, ei myöskään niinku tämmöistä satua Rakennetaan, niin siis pitää muistaa, että ei saa itse tarkoituksellisesti alkaa pelottelemaan. Koska olen nähnyt niitäkin, että, että tota, vaan siis tämmöiset äänityselementit vaan ne kuuluu tähän sadun maailmaan. Jos nyt jotain Grimmin satujakin mm. lukee, niin nehän on varsin hurjia. En mä nyt sitä sillä lailla, että molemmille pitää tehdä hyvää teatteria.
3: No, entä sitten tämä itse näytelmää Ihmenmaa Ots on klassikko sinänsä. Se on nähty näyttämällä, en tiedä montako kertaa, ihan valtavasti. Leffasovituksia on lukematon määrä. Hirvittääkö yhtään kajota siihen? Ja pitääkö sitä tehdä aina samanlainen vai voiko siihen tehdä niitä omalaisia virityksiä? No,
0: mä oon nyt Otsin parissa kolmatta kertaa. Mä oon sen tehnyt ensimmäisen kerran kahdeksan kahdeksan. Mm. No, niin. Ja 90, oliko se 98, sitä edellisen kerran. Per, periaatteessahan se, on se pohja on sama, siis se sama tarinahan tässä on kaikissa. Ja tota, enkä mä nyt, siis sillä lailla, niinku nyt meillä on tämä tekniikka kehitty niin pal- paljon, että tota, se mua tässä kiinnosti, että mitenkä. Mä en, en siis polkupyörää keksi uudelleen, siinä mielessä, että sama tarinahan tää on, mutta nyt meillä on, siis, meillä on eri näyttelijät siinä, meillä on eri viritys. Kyllähän se nyt pitää, siis eihän sitä saa alkaa sillä lailla niin päättömästi sekoilemaan sen kanssa, että... Että nämä lapset ei ymmärrä, että mikä sitä. Siis, että tehdään niin vaikeista kukaan ei ymmärrä Onhan näitäkin nähty, että ne tulkitaan modernisti nykypäivän teatterissa niin, että siitä ei ole tuttua muuta kuin nimi. Minä kyllä nyt perin, siis perin kunnioittaa, mutta pölyjä pyyhkien jälleen hmm. kerran.
3: Jalkani painaa kaasupuolinta kuin itsestään. Oh, se on menoa nyt!
0: Dorot ja Variksen pelätin poistuvat autolla. Lännen hahmo näyttäytyy maissipellossa ja katoaa.
3: Me seistään nyt tosiaan tässä näyttämöllä. tai olla juuri pyörän päällä. Ja sit siinä näytelmässä niin noidat lentää tuolla vajereen varassa. Ja täällä on ihan valtava määrä sellaista tekniikkaa. Hyödyntyykö se hyvin myös tällaisessa fantasia-näytelmässä?
0: Kyllä, ehdottomasti. Ja joo, tässä on... Kaikenlaista on lattia, vastapainohissiä lattiassa ja on lentovaijeria ja on autoa ja kaikkea tämmöistä jännää, koska pitäähän sadussa jännää, jännää olla.
3: Hmm. No entä sitten se näyttelijän työ, tota, minkälaista puskemista ohjaajalta se vaatii saada aikuiset ihmiset siihen leijunan rooliin tai kapeltiseen mieheen tai elävän unikkoon tai, tai tuota... Pienen kansaslaiseen tyttöön. mutta Tietenkin ne tekee sitä työkseen. No,
0: Hehän heh ovat ammattinäyttelijöitä. niin Siinä mielessä niin tota, sehän on se ikään kuin se näytelmän piivi, on se elävä näyttelijä. Niin tota, sehän on ihan. Nyt, kyllä, sanoisin, että ei siinä nyt mitään ongelmaa ollut. Että, kyllähän ne tuntuvat sangen innokkaasti sitä tekevän.
3: Onko se valmiit hahmot ohjaaja olimatti oino Oinosen näköisiä vai näyttelijöiden näköisiä?
0: Mirkka Nyrhinen on tässä tämä. Me ollaan Mirkan kanssa alun perin. Mirkka siis pukusuunnittelija ja niin Mirkan kanssa niin kuin pidetty palavereita ennen harjoituksia, että minkälaisen maailman me nyt tähän luodaan. Sitten Mirkka alkoi viemään sitä tähän suuntaan ja mitä nyt on nähtävillä. Mä oon nyökytellyt tyytyväisenä vieressä, että Mirkan kanssa on nasta tehdä töitä. Ja sitten ne viedään näyttelijöille ja sieltä se sitten lähtee tulemaan. Että kyllähän niin kuin siis yhteistyötä on, mutta Mirkalla tässä se, ikään kuin se, hän sitten loi tämän, antoi se viimeisen silauksen.
3: Mm. Tuolla Ompilimassa käynenä, niin täytyy kyllä sanoa, että, että mahtavaa on tämän näytelmän ylöspano, sillä siis sellaisia ö, hahmoja ja, ja puvustuksia ja maskerauksia, että oksat pois. Mm. Puuttuuko ohjaaja siihen maailmaan oikeastaan kuin tosiaan käy sitä keskustelua sitten niiden ihmisten kanssa, jotka sitä tekee?
0: No, ei, ei mulla oikein. Ö, siis mä luotan Mirkkaan sillä lailla, että, mä, että me mennään samaan suuntaan. Meillä on se yhteinen suunta ja hän sieltä mä oon jotenkin niin siellä on niin hien, nimenomaan hillittömän hienoja ja jännittäviä hahmoja tulossa, niin no ei mitään. Mm. Hyvä meininkin.
3: Ja sitten niissä pitää pystyä vielä näyttelemäänkin, kyllä, se on kyllä. ehkä se tärkeintä.
0: se on peltisellä miehellä ollut, että, että kun sen kanssa ei pahemmin pysty istumaan sen puvun kanssa, kun, se on siis, näyt, siis kun ne on aika kovat, kun annetaan illuusio, että se on peltiä. Niin, ja sitten... Kyllähän siellä kuumakin tulee ja kaikkeen, mutta mitäpä sitä ei taiteen eteen
3: tekisi. (lacht) Otetaan vielä yksi kysymys näistä kaikesta muusta, äänet, valot. Tuossa tosiaan todettiin, että tämä lavastus, puvustus ja ohjaaja tekee tiivistä yhteistyötä, mutta niin on varmaan myöskin siis äänet. Ja tässä se tosiaan taustaproisointi, niin ne on niitä isoja juttuja.
0: Kaikki tehdään siis. Kaikkihan me tässä puhalletaan yhteen hiileen. Että tota, kaikki, pelaa yhteen, kaikki pelaa yhteen sen kokonaisen hienon esityksen hyväksi. Että tässä ei niinku, siis, tämä jokaisen, jokaisen tärkeän työn summa. Niin äänenvalon, näyttömätekniikan, vaihtojen, koko, koko juttu. Siitähän se rakentuu.
3: Mm, se on semmoinen palapeli, joka nä- hiljaa täällä kuksahtelee paipoille. Juu, juu,
0: juu, näin on, näin on. Ja tuota, kun sitä on ensin puolet harjoitusajasta, kun sitä on tehnyt tyhjällä näyttämällä. Ja vähitellen se sitten kun tulee kaikki osatekijät mukaan, niin tuota, sittenhän se alkaa, niin kuin, ahaa, tästä tuli tällainen.
3: No että niin kuin sanoit tuossa alussa oli Matti, Ononen, niin nyt on kolme tuntia materiaalia, josta pitää leikata kahden tunnin leffa ja aikaa on se pari viikkoa, niin mihin nyt näyttelijöiden kanssa keskitytään. Me
0: aletaan nyt hioa sitä, 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 kun meillä alkaa olemaan kaikki elementit mukana, niin me aletaan hioo sitä, niin sitä juttua siellä. Ja sitä myös sitä näyttelijän työtä Syventämään niin sanotusti. Ja tuota, kyllähän tässä vähän aikaa on kortilla. Siinä mielessä tuli nämä soundin paikkaukset kesken kaiken tähän. Niitä ei ollut sovittu ja ym. muuta, mutta... Siihen nähden, että tänään saatiin teknisesti pari aika hankalaa ongelmapaikkaa ratkaistua, niin se helpottaa jo taas kummasti. Että ei tarvitse miettiä yötä päivää tai yöllä, yö, yöllä että miten Helkkarissa se ratkaistaan, kun alkuperäinen ratkaisu ei toiminutkaan. Sitten piti löytää yksi toinen ja kyllä se sieltä sitten toki. ja Variksen pelätin matkalla autolla keltaisella tiiditiellä metsän keskellä. Moottorista tulee taas höyryä.
3: Mitä nyt taas?
0: Näin totesi
1: ohjaaja Olimatti Oinonen Kuopion kaupunginteatterista. Osin valmistumista seurasi Anne Heikkinen. Ohjelmassa kuultiin näytteitä myös näytelmän lukuharjoituksista. Ihmemaa Oss saa iltansa toinen neljättä. Kuuntelet siis aspektia, jonka kokoaa Kimmo Salveen.
0: Tiedeohjelma-aspekti. ylepuhe. Puhe.
1: Syöminen on jaksamisemme perusta. Me puhumme paljon laiduttamisesta ja optimoimerovintoamme lisäaineiden pelossa tai ja vain siksi, koska jossakin tutkimuksessa on todettu, että jokin on tänään julistettu pannaan. Yksi syömiseen liittyvä aivan fundamentaali asia jää kuitenkin yllättävän usein retuperälle, ateriarytmi. Ateriarytmi on helppo saada sekaisin ja kun se oravan pyörä lähtee käyntiin, se myös rokkii itse itseään. Ateriarytmillä on vaikutusta jaksamiseen, olit sitten laiduttaja, kuntoilija, urheilija tai et mitään näistä. Tapasin lailliset ravitsemustahrapeutin Rejä Männikön Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitokselta.
4: Eli säännöllinen ateriarytmi on itse asiassa koko syömisen kivijalka. Eli syömällä selkeitä aterioita 3-4 tunnin välein niin on huomattavasti helpompi, helpompi rakentaa tämmöinen terveellinen ja hyvinvointia edistävä ruokavalio. Eli käytännössä tämä tarkoittaa semmoista viittä-kuutta syöntikertaa päivässä, eli aamupala, lounas, päivällinen iltapala, ja sitten tarpeen mukaan sitä täydennetään välipaloilla
1: Eli vielä tarpeen mukaan täydennetään. Tämä kuulostaa tämmöiselle, että tuota, jos on vähän leväperäisemmin ehkä syönyt aamulla ehkä vähän jotain ja käynyt työpäivä aikana syömässä, ja illallakin käveli jääkapioihin, niin aika haastavalta jopa.
4: Joo, siis tarpeen mukaan se välipala tarkoittaa sitä, että meillä jokaisella ihmisellä on erilainen se energiantarve. Eli jos me ajatellaan vaikka jotain urheilijaa, jolla on kova energiankulutus, niin hänen täytyy sitten niitä välipaloja syödä useammin ja vähän vahvempia välipaloja. Kun sitten taas joku kevyttä istumatyötä tekevä nainen, joka ei hirveästi liikuntaa harrasta, niin voi selvitä sillä, että siellä iltapäivässä on esimerkiksi se yksi hedelmävälipala, ja toki sitten se, että mihinkä aikaa on sen oman aamunsa aloittanut ja mihinkä aikaa on aamupalan syönyt ja mihin aikaa pääsee sitten lounasta syömään, niin voi olla, että toinen tarvii sinne aamupäivään sen välipalan, mutta sitten taas joku vähän myöhemmin herännyt ja aikaisemmin lounalle pääsevä, niin ei välttämättä sitä aamupäivän välipalaa sitten tarvi. Eli ne on hyvin yksilöllisiä sitten, että kuka sitä välipalaa tarvii ja missä tilanteessa sitä tarvii ja vieläpä se, että minkälaista välipalaa tarvii.
1: No miten tämä järkevä eritys sitten rakennetaan kello mukaan vai onko se nälän tunnessa, jolla, jolla se määritetään?
4: No kyllä se keskeinen on se nälän tunne. Eli useimmilla se kuitenkin niin kuin sillä tavalla tarkoittaa sitä kellon mukaan menemistä, että noin 3-4 maksimissaan viiden tunnin välein. Siellä olisi hyvä olla selkeä ateria. Mutta toki meidän täytyy niitä elimistön viestejä kuunnella. Eli silloin kun ruvetaan syömään, niin pitää olla jo semmoinen sopivan nälkä. Ja toisaalta sitten taas se, että kun lopetetaan syöminen, niin pitäisi olla sitten sopivasti kylläinen. Eli ei minnekään näkyyn asti syödä, vaan oikeasti semmoiseen sopivaan, mukavaan syyden tunteeseen asti.
1: Miten helppoa? Tämä nälän tunnekaan välttämättä ei ole ihan niin yksittäinen asia. Toiset sitä tuntuu tuntevan ehkä, ehkä voimakkaamminkin, mutta onko, onko se nälän tunne mitenkään, mitenkään niin helppo? helpo, edes, edes oppia hallitsemaan, että nyt on se aika syödä.
4: No itse asiassa ajatellaan vaikka nälän tunteen osalta lasta, pientä lasta, niin pieni lapsi osaa luontaisesti niin kun määritellä sen, että milloin hän on kyllänen ja milloin hän on nälkänen. Eli hän osaa lopettaa vaikka kesken, vaikka vielä olisi ruokaa lautasella, niin jos hän on kyllänen, niin osaa lopettaa sen syömisen ajoissa. Mutta jotenkin sitten aikuisilla se nälän tunteen ja kyllä tunteen hallitseminen voi olla vähän vaikeampaa. Koska siellä sitten on tullut jotakin elämänvarrella opittuja tapoja ja äh, ehkäpä jotain tunteisiin liittyviä tekijöitä ja tämän tyyppisiä asioita, jotka sotkee sitten sitä normaalia kyllä tunteen, nälän tunteen hallintaa. Mutta kyllä se mahdollista on ja näinhän se pitäisi mennä, että äh, aikuinenkin osaisi sen oman kyllä tunteen ja nälän tunteen tunnistaa.
1: Mutta siis tätä nälkää... Näl- 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 äh, Pystytään ehkä sitten välttämään tämmöistä hallitsematonta syömistä ja, ja tuotta, eikö se näin ole, että mitä nälkäsempiä ollaan, niin sitä rankemmiksi nämä mieliteot, mielihalut myöskin nousee.
4: Kyllä, eli mitä nälkäisempi on, että jos puhutaan vaikka tämmöisestä sudennälästä, että me jokainen voidaan ajatella sitä tilannetta, että kun tulee sudennälkä ja me pääsee ruokapatojen ääreen, niin on tosi vaikea hallita sitä, että mitä syö ja minkä verran syö. Ja toinen hyvä esimerkki se on, että jos meet nälkäsenä kauppaan, niin kuka siellä pystyy sitten järkeviä valintoja enää siinä vaiheessa tekemään. Eli nälkää ei saa päästää liian pitkälle. Eli se on sellainen sopiva, mukava tunne ja halu syödä.
1: No jos nyt kärsimme suden nälästä, eli, eli olemme ehkä, ehkä mitoittaneet tämän ateriarytmiin vähän väärin tänä päivänä, ja, ja sitten syömme todella paljon, aivan liian paljon itsemme ähkyy asti, niin onko se se riski, että, että nyt me tässä puolen päivän aikaan saadaan sitten sotkettua koko päivä ateriarytmi ja ehkä seuraavaan päivän saakka? Miten, miten pitkälle tämmöinen ikään kuin väärä valinta vaikuttaa?
4: Eli kyllä jos itseensä tämmöiseen ähkytilanteeseen syö, niin Sehän voi heijastua sitten hyvin pitkälle myöskin siinä päivän mittaan ja myöskin seuraavan päivään, eli tämmöisen ähkysyönnin jälkeen niin olo on ensinnäkin aika tukala ja siinä voi sitten vierähtää monta tuntia ennen kuin sitten taas semmoinen terve ja sopiva nälkä yllättää ja se voi sitten taas johtaa pitkä, niin kun jos se toistuu useampina päivinä, niin sitten myös sen ateriarytmin nyrjähtämiseen väärään suuntaan, että et, tuota, Sinne tulee sitten niitä liian pitkiä väliä ja se sitten taas altistaa vielä niinku oravan pyörässä siihen, että et tota, syömisen hallinta on vielä, vielä vaikeampaa ja ne annoskoot sitten myös seuraavallakin aterialla voi kasvaa liian suureksi. Ja toisaalta hyvä tämmöinen esimerkki on myös se, että, että voi olla sitä ajatusmallia, että aamusta ja aamupäivästä vielä lounalla yritetään syödä mahdollisimman kevyesti ja se johtaa sitten siihen, että se syöminen painottuu iltaan. Eli illalla vaan tulee se fysiologia vastaan, että ihminen yrittää sitten haalia sitä menetettyä energiaa ja menetettyä ravintoaineita sitten illalla takaisin. Ja, ja syöminen voi olla tämmöistä napostelutyyppistä jatkuvaa syömistä, tai sit sitä, että ne illansyönnit syönnit on niin kuin annoskooltaan hirveän isoja. Ja tämmöinen tilanne sitten taas voi heijastua siihen, että aamulla kun herätään, niin ei ole vielä nälkä. Ja taas lähtee se oravan pyörä koko ajan ruokkii itse itseään.
1: Olen tarkoittanut tällaiseen ajatukseen, että puolen päivään mennessä, tai siis ei kello puoleen päivää, vaan siihen puolikkaaseen valvottua aikamenehtoisella suunnilleen se puolet, siitä sen päivän energiatarpeesta myöskin tyydytetty. Kyllä.
4: Eli puoleen päivään mennessä olisi hyvä ollut syödä noin puolet siitä päivän energiamäärästä, eli sillä me saadaan jaettua se päivän energiamäärä mahdollisimman tasaisesti sinne pitkin päivää. Ja tämä osittain just työntää juurensa siihen, että kovin monella on, etenkin painonpudottajilla, niin on sitä mielikuvaa ja käsitystä ja uskomusta siitä, että että syömistä panttaamalla tai syömistä rajoittamalla niin päästään niihin painonpudotustuloksiin. Mutta asia on itse asiassa päinvastoin. Eli mitä tasaisemmin sen ruokamäärän ja energiamäärän sinne päivään pystyy jakamaan, niin sitä parempi se on myös sen painonhallinnan kannalta.
1: Eli tämä oravan pyörä on aika helppo, helppo heittää liikkeelle siitä, kun, kun tuota sen rytmin sotkee. Siinä mielessä kellon kannattaa tosiaan tuijottaa, että, että ne kaikki ää, ikään kuin jo itselleen määritetyt ateriat tulee sillä välillä syötyä, eikä, eikä tota, tämä mopo karkkaa käsistä.
4: Joo, eli kello on ateriarytmin rakentamisessa siinä mielessä kyllä ihan hyvä, että, että on hyvä huolehtia siitä, että siellä aamulla tulee syötyä ja lounasaikaan tulee syötyä ja päivällisaikaan syötyä ja iltapala-aikaan syötyä että, ja tuijottaa sitä, että noin 3 vai neljän tunnin välein, että ei kovinkaan paljon pidemmäksi ateriavälin saa antaa mennä. Mutta useasti se sit, että kun sen vaikka alkuun pääsemiseksi tuijottaa sitä kelloa, että saa sen ateriarytmin säännölliseksi ja kun sitä sitten muutamien päivien, muutamien viikkojen ajan jaksaa noudattaa, niin sieltä myös sitten herää se luontainen tämmöinen Kylläisyyden tunteen ja nälän tunteen aistiminen, joka lähtee sitten luontaisesti ohjaamaan myös sitä syömistä oikeaan suuntaan.
1: Näin laillisettu ravitsemustutkija määrä Männikkö Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitokselta. Kuluvan viikonlopun sunnuntai on kirkossamme Marian ilmestyspäivä. Pyhäpäivän aiheena on enkeli Gabrielin ilmestyminen etsyt Marjalle ilmoittamaan Jeesuksen syntymisestä. Katolisessa kirkossa Mariolla on keskeinen rooli ja hänen puolensa käännytään hyvin arkisessakin asioissa. Mutta millainen merkitys Marialla on luterilaisessa kirkossa ja kuinka Mariaa muistellaan kirkkovuoden kuluessa? Tästä kuulemme nyt ohjelmasarjassamme kirkon pyhät Anne Heikkinen haastattelee.
3: Pastori Olli Viitaniemi, puhumme tänään Marian ilmestyspäivästä. Kuinka keskeinen hahmo Maria on luterilaiselle kirkolle?
5: No se on hyvä kysymys ja erityisesti että luterilaiselle kirkolle. Että siinä, sanotaan kaikilla kirkkokunnilla, on varmaan jonkinlaista painetta löytää kristiuskoon, tämmöisiä niin naishahmoja ja tämmöistä feminiinistä puolta. Ja vanhasta on ehkä sitten totuttu ajattelemaan, että Maria nyt voisi edustaa tätä. Mutta sitten jos katsotaan, että millä tavalla Marian hahmo ja merkitys on elänyt tämmöisessä teologiahistoriassa, en itse asiassa se on ollut varsin intensiivisen ja älyllisen, lähinnä miesten harjoittaman tämmöisen teologisen pohdinnan esineenä. Että se Marian rooli on kyllä elänyt ja elää vieläkin, että esimerkiksi aivan tuoreessa kirkkojen maailmanneuvoston Tällaisessa yhteisessä julkilausumassa käsiteltiin kirkkooppia Marian näkökulmasta, että millä tavalla Maria on esikuva sille, mitä kristillinen kirkko on. Ja tässä oli myös luterilaiset osapuolina. Ja se on ehkä totta, että se kuitenkin sitten perinteen valossa luterilaisille on vähän etäisempi kuin sitten katolilaisille ja ortodokselle esimerkiksi. Ja se kyllä näkyy sitten siinäkin, että minkälainen painoarvo Mariaan liittyvillä juhlilla on kirkon vuodessa. Vanhastaan keskiajalla oli kai pitkälti toistakymmentä Marialle omistettua juhlapyhää, joista tämä Maria-ilmestyspäivä oli yksi. Sitten oli myös Netsyt-Marian puhdistuspäivä, jonka paikalla nykyään vietetään kynttilänpäivää. Oli Marian käyntipäivä Elisabetin luona toinen seitsemättä, joka on itse asiassa meidän kalenterissa nyt sitten tämä Marian nimipäivä, että se juontaa juurensa sieltä. Sitten on ollut Marian taivaaseen ottamisen päivää, Marian syntymänpäivää ja vielä neitsyt Marian perisynnittömän sikiämisen juhlaa, ja nämä kuusi nyt vaan tämmöisinä tärkeimpinä. Ja osaltaan tämä on nyt tehnyt sitten sen, että kun meillä Nykyisellä luterilaisessa kirkossa on oikeastaan vain kaksi pyhää, jotka keskittyvät siis Marian ilmestyspäivää ja sitten neljäs advettisunnuntai aivan siinä joulun kynnyksellä, niin paljon näiden muiden juhlien aineistoa on myös sitten liitetty tähän Marian ilmestyspäivään. Kirkkobohden teksteissä siellä ensimmäisessä vuosikerrassa on kyllä tämä varsinainen asia, missä enkeli Gabriel ilmoittaa Jeesuksen syntymän, mutta sitten toisen ja kolmannen vuosikerran teksteissä on näitä Marian käyntipäivän tekstejä, jotka on vanhasta ollut siis silloin toinen seitsemättä, jolloin ne, Maria ja sitten Elisabet kohtaavat toisensa, ja siinä tavallaan kaksi äitiä odottavaa äitiä sitten sukuloivat toistensa luona ja sitten hämmästelevät Jumalan, Jumalan tämmöisiä armotöitä. Ja jos ajatellaan sen Marian päivän viettoa, niin Tämä koko kristikunnan varsin laaja Mariaaineisto aineisto takaa esimerkiksi musiikillisesti sen, että meillä on suorasta runsauden pula valita Maria-ilmestyspäivään, hyvää kuormusikkia ja erilaisia näihin perinteisiin vanhan kirkon Maria-teksteihin liittyviä musiikkikappaleita ja muita, että se on sillä tavalla hyvin rikas musiikillisesti. Marjan ilmestyspäivähän ajottui vanhastaan oikeastaan joulun mukaan ja se liittyy luonnollisesti myös niin Jeesuksen syntymän odotukset, se on yhdeksän kuukautta ennen sitä, 25.3. Että siinä ajatellaan, että se oli tämä Marian hedelmöittymisen hetki. No, nyky tämmöisessä luterilaisessa kirkossa, tämä on ehkä tämmöinen neitsestä syntymisen epäilemisen juhla, että se lehdistössä herkästys her- her- sitten pullahtaa tämmöisenä, tämmöisenä teemana esiin, vähän sama kuin sitten joulun alla, mutta oikeastaan se ei niin uskon ymmärryksellä ole koskaan ollut kauhean olennainen kysymys, tavallaan tämmöinen tekninen hedelmöittiminen. Sen miettiminen tuntuu ehkä päivästä hieman niin makaberilta, vaan ehkä tuossakin keskeiseksi teemaksi nousee se, miten Maria valitaan ja miten hän reagoi siihen tehtävään, joka hänelle annetaan. Ja siinä missä ehkä vanhoissa kirkoissa tämän Marian Kunnioittaminen on kerryttänyt ympärilleen valtavasti siis tämmöistä aineistoa, että hänen puhtautta ja pyhyyttä on haluttu korostaa ja hänestä on tehty tämmöinen Madonna-hahmo. Esimerkiksi Luther korosti sitten taas tätä Marian vaatimattomuutta ja vähäisyyttä, että hän oli yksinkertainen vähäinen nuori köyhä tyttö, jonka Jumala kuitenkin valitsi tähän, että siinä on tämmöinen su- suuri Jumalan armotyö. Ja itse asiassa tämä on myös varsin niin kuin raamatullinen ajatus, että jos katsoo Jeesuksen sukuluetteloa Matteuksen evankeliumialussa, alussa, niin kaikki Jeesuksen esiäidit, ketä siellä mainitaan, on syntyperältään tai, tai rooliltaan joko siis porttoja tai vierasheimosia tai muuten hyvin erikoisia hahmoja ja tavallaan Maria asetetaan Matteuksen evankeliumissa tämmöiseen jatkumoon että tässä on hyvä kotitehtävä kuulijoille, että katsokapas Matteuksen evankeliumista nämä Jeesuksen äidit, ja lukeekaan vanhan testamentin puolelta heidän seikkailunsa, että tavallaan ajatus siitä, että kyseessä oli kerta kaikkiaan Jumalan valinta, että hän valitsee, että hän voi tehdä työnsä myös vähäisen ja halpa-arvoisena pidetyn kautta, niin siinä ikään kuin kirkastuu se Maria Ilmestyspäivän sanoma. Mutta toisaalta myös sitten tämä Marian esikuvallisuus ja se nöyryys, millä hän ottaa vastaan sen tehtävänsä. Ja ehkä kaikista kauneimmin se saa sitten tämmöisen ilmiosunsa tässä luukka Marian kiitoslaulussa, johon Maria sitten puhkeaa ja hän ylistää juuri sitä, että miten nyt hän tämmöisenä vähäisenäkin on kelvannut Jumalan, Jumalan työn välikappaleeksi. Ja tällä Marian kiitoslaululla on aivan valtava vaikutushistoriansa. Että se on kuuluu näihin perinteisiin luostaripalveluksessa käytettäviin hetkipalvelusteksteihin, että jokaisessa vesperissä tulee aina Marian kiitoslaulu veisattavaksi. Ja se on semmosenaan päätynyt nyt näiden kirkollisten uudistusten myötä myös meidän virsikirjaan uudestaan pitkän tauon jälkeen, että myös meillä on mahdollisuus viettää tavallaan näitä hetkipalveluksia ja siellä viipyä myös Maria-teeman ympärillä. Tavallaan kiinnostavia. Tämmöisiä teemoja, mitä jää pois tästä meidän Maria kulutista tai, tai Marian kunnioittamisesta, on, on kyllä useita ja ne oikeastaan liittyy tavallaan tähän Marian pyhään puoleen. Että jos ajatellaan meidän näitä sisar- tai äitikirkkoja, miten päätä nyt haluaa nähdä sitten ortodokseja ja katolilaisia, niin heille tuntuu olevan varsin tärkeä myös ajatus siitä, että Maria itsessään on siis syntynyt jotenkin synnittömästi, ja sitten hänet on myös taivaaseen otettu. Ja jonkin verran protestanteilla tuntuu olevan semmoista vikoilua esimerkiksi sen katolilaisen opin suuntaan, että paavion opetuksessa on erehtymätön silloin, kun hän opettaa niin oppituoliltaan ex Mutta itse asiassa paavion on käyttänyt historiassa tätä mahdollisuutta vain kahdesti. Ja molemmat on liittynyt mariologiaan, että paavion antanut ex lausunnon siitä, että Maria on synnittömästi syntynyt ja hänet on kuoleman jälkeen taivaaseen otettu. Et sit, jos on halualla olla eri mieltä Paavin erehtymättömyyden kanssa, niin kannattaa keskittyä näihin kysymyksiin. <laughs> mutta se on kiinnostava teema, että minkä takia se toisissa kirkoissa näyttäytyy, tämä Maria-kultti, ikään kuin voimakkaampana kuin luterilaisina. Mutta luterilaisittain siinä näyttäisi kyllä olevan jopa ristinteologinen sävy, että Jumala valitsee. ja sitten alentaa ylhäiset ja korottaa alhaisen tyyppin. Se on hyvin vahvasti tämmöinen Kristuksen sovitustyötä ja pelastustyötä jo esikuvan tavoin ilmentävä juhla.
3: Monilla muilla kuin luterilaisilla on hyvin henkilökohtainenkin suhde Mariaan. Mariaa kiitetään ja häneltä pyydetään apua ja, ja neuvoa ihan arkipäivisiinkin asioihin. Soisitko Olli Viitaniemi, että Maria näkyisi ja tuntuisi vahvemmin myös luterilaisen kirkon sisällä?
5: No, Lutterista alkaen kai on vähän vältetty sitä ajatusta, että suoranaisesti Maria tai ketään muuta kirkon pyhiä rukoiltaisiin, että ikään kuin rukoukset osoitetaan luterilaisista aina Jumalalle. Mutta Lutter ei kyllä pitänyt halpana tähän Marian esimerkkiin samastumista, ikään kuin Marian rinnalle. Asettumista. Että ei niin, että Maria olisi meidän kristittyjä ja Jumalan välissä jonain välimiehenä, vaan niin, että me Marian rinnalle voidaan asettua oppimaan Marialta sitä nöyryyttä, millä hän ottaa vastaan Jumalalta saadun tehtävän. Ja myös pyytämään Jumalalta sitä, että hän voisi myös meihin heikkoina ja monella tapaa puutteellisina luottaa ja turvautua tämmöisinä työnsä välikappaleina. Et ehkä sen esimerkin kautta, Marialla on luterilaisittain myös siis varsin tinkimätön ja vahva, vahva asemansa, mutta se miten se näkyisi vaikka sitten kirkon liturgiassa ja kirkon menojen vietossa, niin en tiedä, onko nyt suurta kaivuuta. Ehkä en itse kaipaa nyt erityisesti, että palattaisiin ne vanhoihin Maria, Maria pyhiin, mitä on ollut pitkin kirkon historia.
1: Näin totesi pastori Olli Viitaniemi, hänet tapasi Anne Heikkinen. Ja näin siis tämän tämänkertainen aspekti. Lisäaiheistamme netissä osoitteessa kantti.net kautta aspekti ja aspekti löytyy myös Yle Areenasta.